0: Olá, meu nome é Karen e este é mais um episódio do nosso Giro Político. Quer saber tudo o que aconteceu na política nessa semana? Vem comigo que eu te conto. Primeira pauta da semana, caso do deputado Daniel Silveira, vocês lembram que eu comentei com vocês que alguns ministros do STF se estranharam na quinta-feira passada por conta do pedido do deputado Daniel Silveira de substituir a sua prisão por alguma outra medida cautelar? Vocês não lembram da treta? Deem uma olhadinha no giro político da semana passada que lá eu explico. Pois então, depois de todo o AUE durante a sessão, eis que no domingo o xerife, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu revogar a prisão em flagrante do deputado. E como medida alternativa, ele estabeleceu a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Bom, de acordo com a decisão, o deputado Daniel pode exercer seu mandato através do sistema de deliberação remota da Câmara, que é um sistema que começou a ser utilizado por conta da pandemia. Mas como nem tudo são flores, o deputado continua proibido de acessar suas redes sociais, não pode receber visita nem conceder qualquer tipo de entrevista sem prévia autorização judicial. Renúncia do presidente do Banco do Brasil. André Brandão, presidente do Banco do Brasil, renunciou ao cargo nessa semana. Ele havia assumido a presidência em agosto do ano passado e foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Desde o início do ano, já se viu uma certa insatisfação do presidente Bolsonaro com relação à conduta do Brandão, principalmente quando ele anunciou o fechamento de algumas agências bancárias, bem como um programa de demissão voluntária. Apesar disso, a decisão de saída veio do próprio Brandão e não da presidência. Há pouco tempo, tivemos também mudanças significativas na Petrobras. E agora, essa mudança no Banco do Brasil. A gente sabe que todos esses fatores acabam influenciando o mercado financeiro e a Bolsa de Valores. Por isso, eu decidi convidar duas especialistas e amigas Mercado Financeiro para uma live na quarta-feira, dia 24 de março, às 8 horas da noite, no meu Instagram. Já deixo aqui o convite para vocês me seguirem lá e também colocarem a live na agenda. Nova lei do gás. Bom, gente, aqui a gente tem um belo exemplo de como o nosso parlamento, na grande maioria das vezes, é devagar com as parando. Esse projeto de lei foi apresentado originalmente lá em 2013 e tinha o intuito de fomentar a indústria do gás natural. Porém, entre ano e sai ano, o projeto acabou sendo deixado de lado. No início desse ano, o governo federal divulgou uma lista com 35 projetos que considera prioritários para 2021. E lá estava ele. Como o negócio anda frenético no Congresso com os novos presidentes, esse projeto já foi pautado, já foi votado, e já foi encaminhado para sanção ou veto do presidente Bolsonaro. Mas daí você deve estar aí se perguntando, e o que, que eu tenho a ver com isso? Bom, em linhas gerais, esse projeto ele tem o objetivo de abrir o mercado do gás natural, promovendo a concorrência entre fornecedores e uma consequente diminuição no preço final para o consumidor, que vai ser o preço final do gás de cozinha ou daquele gás que a gente coloca no carro, por exemplo. Aliado a isso, estima-se que a produção de gás natura natural triplique até 2030, gerando investimentos de mais de 50 bilhões, o que, consequentemente, vai aumentar o PIB e gerar mais empregos. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse projeto, eu vou fazer um vídeo lá no meu Instagram explicando tudo direitinho. Bom, mas não é nem só de boas notícias que a gente faz aqui o nosso giro político. Infelizmente, na tarde de ontem, o senador Major Olímpio acabou falecendo por complicações do Covid-19. O senador tinha 58 anos e ele estava internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, desde o início do mês de março, na luta contra o Covid-19. Lembrando que ele é o terceiro senador vítima do coronavírus. Em outubro do ano passado, faleceu também o senador Aroldi de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e em fevereiro deste ano, o senador José Maranhão, do MDB de Pernambuco. Eles tinham 83 e 87 anos, respectivamente. Registro aqui no Giro os meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do senador Major Olímpio. Que Deus conforte e dê força a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Bom, falando em saúde... A gente não tem sossego nem no final de semana, né? Domingo passado mesmo já começou o bafafá da troca do ministro Pazuello. Generais reunidos para debater o futuro do ministério, notícia que o Pazuello está doente e disse que precisa deixar o cargo, A doutora Ludmilla afirmando que recusou o convite, sofreu ameaças, coletiva de imprensa de Pazuello. Gente, o que mais teve nessa história toda durante o iniciozinho né, dessa semana foi fake news, e eu confesso que eu até quase caí em uma delas. Mas vamos lá, vamos partir do princípio. Na noite de sábado, rolou um jantarzinho a portas fechadas do presidente Bolsonaro com alguns de seus ministros da ala militar, inclusive o próprio Pazuello estava presente. Ao que parece, o início das tratativas de mudança começaram já nesse jantar, pois no domingo mesmo surgiram as notícias de que a doutora Ludmilla estaria em Brasília a do próprio presidente para uma conversa sobre o cargo. Até aí tudo relativamente normal, não é a primeira vez que o Bolsonaro troca o Ministro da Saúde, e em todas as outras vezes ele conversou com mais de uma pessoa antes de divulgar quem seria o sucessor da pasta. Bom, já na segunda cedo, todos os holofotes estavam em cima da doutora Ludmilla. Ela deu uma entrevista de quase uma hora na CNN, falando sobre quais medidas tomaria caso assumisse a pasta como, por exemplo, lockdown e prioridade no tratamento de quem está nos hospitais, pois discurso de tratamento precoce não existe. Contou também sobre todas as ameaças que ela sofreu nos dias em que esteve aqui em Brasília e, além disso, fez questão de falar com todas as letras que ela havia recusado o convite, pois não iria deixar suas ideologias de lado por conta da política. Na hora eu pensei, isso não está me cheirando bem, e foi nessa fake news que eu quase caí. Mas meu de sentido não falha, não. Segura aí que já já eu conto o desfecho dessa história. No comecinho da tarde, ainda na segunda-feira, o ministro Pazuelo fez uma coletiva de imprensa e apresentou um balanço das ações do ministério com relação ao Covid. Listou as vacinas compradas pelo governo e detalhou o cronograma de entrega de cada uma delas. Depois de anunciar o contrato que foi fechado com a Pfizer, de 100 milhões de doses, o ministro mostrou nesse cronograma que o Brasil tem contratado para receber 562 milhões de doses de vacina até o fim deste ano, que é mais que o dobro do número de pessoas. Claro que a gente tem que considerar que nessa conta entram as vacinas com duas doses, as que não vão ser entregues pelos fabricantes e também aquelas que vão acabar se perdendo no meio do caminho. Ao final da coletiva, o ministro fez questão de enfatizar que não está doente, que não pediu para sair do cargo e que ali permanecerá até que o presidente decida o contrário, desmentindo a fake news de que ele havia pedido para sair. Bueno, eis que já no final do dia da segunda-feira, é gente, segunda-feira foi um dia eterno por aqui, saiu uma nota do ministro das comunicações afirmando que, abre aspas, houve conversas fluidas entre eles, mas não pode ter havido recusa a um convite que não foi feito, fecha aspas. Bingo! Eu sabia que o presidente não poderia ter convidado uma médica aqui. por melhor que seja, é totalmente desalinhada aos ideais do governo. Além disso, foi nítida a jogada política. O Centrão indica um nome, sim, o nome dela veio através de deputados do Centrão. O presidente chama essa pessoa para uma conversa informal, essa pessoa é totalmente alinhada às ideologias de esquerda. Ela vai para a mídia dizendo ter recusado o convite, fazendo palanque político para a esquerda e para a política do lockdown. Presidente de genocida malvadão. Pronto, o circo estava armado. Mas, como fake news não dura muito, além da nota do ministro das comunicações. Um dos repórteres da CNN falou durante o programa noturno que o convite havia sido realmente apenas para uma conversa e que a negativa do presidente, inclusive, havia gerado incômodo da ala do centrão que trouxe o nome da doutora Ludmilla. Para encerrar o assunto, o hotel em que ela ficou hospedada aqui em Brasília também divulgou uma nota desmentindo a história de que ela sofreu ameaças dentro do hotel, inclusive com pessoas tentando entrar na suíte dela durante a madrugada. Depois de tudo esclarecido, o presidente ainda na segunda-feira anunciou o nome do Dr. Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Pronto, eis o resumo do circo que se transformou essa troca de ministro. E tudo isso em menos de 24 horas. Ainda falando sobre saúde, Nessa semana, a Fiocruz entregou o primeiro lote de vacinas fabricadas totalmente no Brasil, com insumos importados da China. Foram um total de um milhão e mil doses. Além disso, a Fiocruz também entregará semanalmente lotes com 6 milhões de doses. A previsão é de que, no total, sejam produzidos aqui no Brasil mais de 100 milhões de doses até junho. A expectativa é que, já no segundo semestre, a produção comece a ser realizada com insumos nacionais que vai nos livrar dos imprevistos de demora na entrega e garante também à Fiocruz mais autonomia e agilidade na produção das doses. Além disso, entre hoje e amanhã receberemos mais um milhão de doses do consórcio COVAX Facility, que são fruto de uma aliança global liderada pela OMS para impulsionar o desenvolvimento e distribuição de vacinas. O acordo entre Brasil e COVAX prevê um total de 42 milhões de doses. Vocês lembram que na semana passada eu comentei aqui no Giro que o governo federal iria repassar 188 milhões mensais para os estados e DF com a finalidade de financiar leitos de UTI? Pois bem, os repasses serão feitos, assim como o governo já repassou bilhões de reais em recursos no ano passado, que também deveriam ter sido destinados ao combate da pandemia, mas que no fim das contas ninguém sabe onde foram parar. Dito isto, a Procuradoria-Geral da União enviou um ofício aos governadores de todos os estados e do Distrito Federal pedindo informações sobre os hospitais de campanha locais que foram ou deveriam ter sido instalados no ano passado, no início da pandemia. A PGR deu até hoje, sexta-feira, né, dia 19 de março, para que os governadores respondam ao ofício que foi assinado pela Subprocuradora-Geral Lindora Maria Araújo, Guardem esse nome que essa mulher está incomodando esse povo. Em Minas gerais, o ofício pede informações sobre quantos e quais hospitais de campanha foram construídos em cada estado. Além disso, a PGR quer uma lista de todas as unidades hospitalares que estão em funcionamento e, caso algumas tenham sido desativadas, a data da, des da desativação e o motivo do fechamento. Por fim, mas não menos importante, o ofício também solicitou informações sobre o uso das estruturas e a destinação dos insumos dos hospitais de campanha desativados. E quer saber, ainda, se houve construção de unidades que nunca entraram em funcionamento. É, parece que a coisa está ficando feia para os governadores, aguardando ansiosamente para ver o que eles irão responder. E quais as desculpas mirabolantes que vão inventar dessa vez? falar em governadores, o presidente Bolsonaro, através da AGU, que é a Advocacia Geral da União, ingressou nessa semana com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. O motivo, os abusos praticados por governadores ao restringirem a circulação das pessoas. O famoso toque de recolher o presidente anunciou que havia ingressado com a ação na sua famosa live de quinta, afirmando que esse tipo de restrição só pode ocorrer quando for decretado estado de sítio e que a única pessoa que tem competência para decretar o estado de sítio é ele mesmo. Além disso, vale ressaltar que, apesar da competência ser do presidente, a medida também deve passar pela aprovação do Congresso Nacional, para só depois entrar em vigor. Bom, a questão foi levada para a análise do Supremo e agora só nos resta esperar para saber o que vai acontecer. Ah, lembrem-se: quem for de Brasília chega em casa impreterivelmente até as 9 horas e 59 minutos. Ou vai ter que se explicar para a polícia. Bom, agora eu vou trazer uma notícia bombástica da minha cidadezinha lá do interior de Santa Catarina que movimentou os noticiários e as redes sociais nessa semana. A Prefeitura de Criciúma decretou na tarde da quarta-feira, dia 17 de março, que os servidores públicos municipais poderão solicitar licença sem remuneração, usando como justificativo a pandemia. A medida foi comunicada por meio da rede social do prefeito Clésio Salvaro, do PSDB, que propôs uma espécie de lockdown facultativo e sem remuneração. Durante a trans transmissão do anúncio, o prefeito criticou fortemente os pedidos de fechamento das atividades na prefeitura do município e disse que é fácil pedir, abre aspas, lockdown quando a geladeira está cheia e o salário garantido, fecha aspas. O prefeito ainda completou, abre aspas, não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo, vai ficar em casa, mas não vai receber salário, fecha aspas. E aí, vocês concordam com o lockdown facultativo na prefeitura da cidade? Se quiserem conferir o vídeo com o anúncio da medida, eu postei lá no meu Instagram. Bom, e quando a gente acha que a semana está acabando, aparece o nosso presidente com uma medida provisória. Pois é, na noite de ontem, quinta-feira, o presidente Bolsonaro editou a medida provisória número 1039, de 2021, que trouxe as novas regras do auxílio emergencial. Em linhas gerais, o auxílio terá duração de quatro meses e os valores variam entre R$ 150 e R$ reais. Como vai funcionar? O valor base vai ser R$ 250,00, para as pessoas que vivem sozinha. o auxílio vai ser no valor de R$ 150,00 e para as mulheres que são chefe de família o valor será de R$ 375,00. Apesar de não haver a necessidade de fazer uma nova requisição, pois todos que receberam o auxílio emergencial e o auxílio residual entram automaticamente na lista dos beneficiados, a medida provisória traz uma série de situações que excluem o direito ao recebimento. Então, se você tem interesse ou precisa do auxílio, eu aconselho dar uma olhadinha lá no meu Insta, que eu detalhei todas as situações que não permitem o recebimento. É, gente, esses detalhezinhos todos eu sempre vou colocar lá no Insta, até para não ficar o nosso podcast muito longo. Nossa última pauta aqui no giro dessa semana vai ser o caso do youtuber Felipe Neto. Na segunda-feira, o youtuber, que é meio metido a comentarista político, foi intimado a depor para prestar esclarecimento sobre uma postagem em suas redes sociais onde chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Aqui, eu abro um parênteses para trazer o conceito exato da palavra genocida, previsto na Lei 2.889, de 1956, que é caracterizada pela pessoa que tem a intenção de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A intenção, que é descrita na lei, ela seria o sujeito praticar aquela conduta com dolo, ou seja, com vontade de atingir um resultado específico. Bom, voltando ao Felipe Neto, no mandado de intimação que ele recebeu, consta a prática de calúnia contra o presidente da República, que está lá previsto no artigo 26 da Lei de, Le de Segurança Nacional. Aquela mesma lei que foi utilizada para prender o deputado Daniel Silveira, quando ele chama os ministros do STF de vagabundos, lembram? Bom, até aqui tudo bem, né? Até porque o que vale para um deveria valer para todo mundo, correto? Errado. Pois é. Ontem mesmo, somente três dias após o recebimento da intimação, a 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro suspendeu a investigação contra Felipe Neto. A magistrada que proferiu a decisão entendeu que a Polícia Federal é quem tem competência para investigar o caso e não a Polícia Civil. Além disso, nos casos em que há prática de qualquer de qualquer crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, a apuração destes crimes, de acordo com o artigo 31 da própria lei, só poderá ser iniciada pela própria Polícia Federal por requisição do Ministério Público, do Ministro da Justiça ou de qualquer autoridade militar responsável. Em resumo, a investigação que a, foi aberta após um pedido do vereador Carlos Bolsonaro não tem validade nenhuma. A pergunta que fica é, será que esse tipo de conduta deve ser aceita? Porque, afinal de contas, a gente vive em uma democracia, em um Estado que, na sua própria Constituição, defende a liberdade de expressão e a contra-censura, principalmente quando se trata de opiniões de cunho político? Bom, se vocês me permitem uma opinião, eu acredito que o Felipe Neto não deva ser preso por conta de sua fala, nem mesmo seus vídeos devem ser retirados do ar, como fizeram com os vídeos do deputado Daniel. Porém, o fato deve ser sim investigado e ele deve ser punido caso se verifique que sua conduta foi criminosa. Porém, eu quero deixar um dever de casa aqui. Dêem uma olhadinha no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que em meados do ano passado foi preso por impulsionar discurso contra o STF e o Congresso Nacional. Vejam também a prisão da Saru Winter, que faz parte de um grupo que é investigado por uma suspeita de captação de recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional. As semelhanças de todos os atos que mencionei até agora são nítidas. A única divergência que se verifica é a ideologia política de cada um. Talvez a reclamação de censura só apareça quando convém. Acredite, nunca é sobre liberdade, mas sim sobre ideologia. Bom, gente, este foi o nosso Giro Político da Semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E se você gostou... Deste resuminho, compartilhe com seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento. Um beijo e até a próxima.